0: Ici.
1: Oui. oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Tout pour la musique chaque jour, chaque soir de 22h à 23h à podcaster, à télécharger. Côté Club, c'est votre magazine inclusif et musical qui ce soir vous fait passer le mur du son avec The Mignanas et Générale Electrice alias Hervé Salters. Bonsoir Hervé. Bonsoir. général Electric, vous branchez le septième album Party Like a Human. 13 titres pour danser sur un volcan. C'est Funk, Soul, pop, Electro, bourré d'invités du monde entier. Un album inquiet sur les dégâts climatiques, la violence capitaliste, inquiet et pas pessimiste. À vos côtés, je vous présente Lionel et Marie, le Bonsoir. duo de Rock Garage, Psyché de Liminianas. Bonsoir à Bonsoir. vous deux. Vous signez un des albums les plus intrigants et les plus cinématographiques de cette rentrée, Des Pellicons. Branché sur les machines de Laurent
2: Garnier, Marion. Oui Laurent, c'est une collaboration avec le DJ des DJs, Laurent Garnier, qui est au cœur et avec lui l'histoire de la musique électronique du documentaire Off the Record, on en parle également avec lui.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. Marie et Lionel de The Liminianas, Hervé Salters de General Electrics, les uns de Perpignan, de Cabestani, c'est pas oui. la même chose, c'est juste à côté. Le dernier basé à Berlin. Est-il possible que vous vous connaissiez
3: bah depuis 5 minutes. Voilà. voilà <rire> ça. Généralement,
1: c'est presque ça tous les soirs, hein, ouais, de ouais. temps en temps. Non, jamais rien partagé. On de... jamais croisé, Non, 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 non
3: mais je suis ravi que ce soit enfin le cas.
1: L'Eliminiana, 7 albums, en votre nom, hein, depuis 2009. Le septième pour vous aussi, Hervé, avec General Electrics depuis 2003. Son psychédélique rock pour The Liminianas. Extrait.
0: C'est quoi ton nom Code
4: Princess. quel âge? Qu'est-ce que ça peut te faire un cachou. Bon, merci,
2: je ne suis pas très pauvre.
4: J'ai fumé du pot. C'est marrant mais ça rend pas causant. C'est comme la tu
2: sais. Non je sais pas. J'ai tâté du kiff aussi. Bof. Il y a toujours ces filles. Je supporte pas. Ils sont là à traîner, ils sentent vraiment mauvais. Moi, je suis dans un monde vraiment,
1: toute la journée. Quand... Hervé, vous situez un peu le son, ça y est, ça vous revient.
3: Ouais, 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 je vois très bien, ouais.
1: ouais. Vous voyez sourire en écoutant le bah, talkover j...
3: Non, 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 j'aime bien. <rire> ouais, ouais.
1: ouais <rire> c'est superbe. Alors, électropsychélique, ça c'est pour vous, c'est pour General Electric avec ce tube. Si tu le son, viens C'est la même chose, voyez un petit peu.
0: J'aime bien l'idée d'utiliser le, le sifflet au début. <rire> ça se perd, hein,
3: j'adore ça. Ouais, ça C'est bien un bon petit sifflet sur un morceau officiel.
1: Ça le fait toujours. Hein. Ah, oui. Alors pour faire plus amplement connaissance, je vous ai demandé à chacun et à chacune un titre que vous aimeriez faire connaître à l'autre, connaître ou rappeler à sa mémoire. On commence par celui-ci. <musique> Marie, Est-ce que vous voyez de qui il s'agit
0: Non, pas du tout. Je
3: trouve ça mortel par contre. Super, c'est Georges Eben, qui est un musicien brésilien. Euh, ça, ça c'est tiré d'un album qui s'appelle Africa Brasil, qui est sorti en 1976. Et euh, je trouve le groove complètement démon, ouais. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'adore. Et, et c'est un morceau, Alors, je ne suis pas spécialement fan de foot à vrai dire, enfin j'aime bien comme, comme, le prochain, comme mon prochain, quoi. mais je ne suis, suis pas archi fan. Mais lui est très très fan, et le morceau euh, Panta Dalla Sao et Umba Bala euh, c'est sur le football en fait, c'est sur un attaquant, et le, la grâce de l'attaquant qui arrive jusqu'au but. Quoi. Vous
1: vous êtes très football alors pas du tout. Pas du tout. Bah, c'est un point commun que vous partagez avec moi. Plus patinage artistique Absolument. Non, c'est pas vrai. J'en rate
0: jamais. Euh... jamais
1: c'est de... les gens du
2: Sud, hein, ça. C'est hein.
1: vraiment ça. À quel moment vous avez écouté ce genre de, de, de musique, Hervé Salters, pour l'avoir choisi aujourd'hui pour le présenter à The Euh
3: J'ai découvert ça, ça, c'était au début des années 2000, en fait. Et euh, je commençais à, à plus écouter la musique brésilienne, et c'est quelque chose que j'ai de plus en plus approfondi, en fait, depuis. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir de pouvoir participer à des disques brésiliens depuis en fait, j'ai co-réaliser de, les deux derniers albums d'une artiste qui s'appelle Seo. qui est dans votre album aussi. Qui est ouais, absolument, c'est une des ouais. invitées sur l'album, oui ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et il y a quelque chose qui me touche tout particulièrement dans une certaine musique brésilienne, une certaine sophistication aussi bien harmonique que rythmique qui moi me, me touche vraiment.
1: Vous aviez aussi choisi un titre de Steve Wonder, ouais. Steve Wonder qui est un repère, je, je le dis à Lionel et à Marie, un repère véritablement pour vous. Qu'est-ce qui s'est joué à l'écoute de Steve Wonder qui a décidé d'une certaine partie de votre parcours
3: ah, tout un oui. tas de choses. Euh, on peut commencer par son utilisation du clavinet qui est un instrument, je sais pas si vous connaissez mm -hmm. le clavinet, ouais. Ouais, qui est un instrument des années 60. Euh, C'est un clavier avec des cordes à l'intérieur et, et qui se prête, euh, donc, il y a des cordes avec des petits tampons sous chaque touche et quand on appuie sur la touche ça vient taper la corde, ça crée une vibration qui est reprise par un pick-up et donc comme une guitare en fait. Et euh, ça se prête à un jeu très rythmique et euh, à la base c'était fait euh, par Honor, une marque allemande, pour jouer du bac à la maison pour euh, imiter un, un clavecin. Un clavecin,
1: d'accord, en fait. ouais, un pied de forte. Ouais. Voilà,
3: exactement. Et quand Steve Wonder a mis les mains dessus, il a compris le potentiel rythmique et funky du truc, et on a fait une machine à funk incroyable, notamment sur, sur le morceau Superstation qui est un petit peu le morceau sur lequel on... Enfin, c'est vraiment le morceau phare avec cet instrument quoi. Et euh, moi ça me touche beaucoup, et dès que j'ai pu mettre les mains sur un clavinet aussi, ça m'a ça, ça beaucoup plu. J'ai toujours aimé l'aspect plus percussif du piano en général. Et euh, la musique de Stevie, tout particulièrement la manière dont il utilise ça. Après, on parlait de sophistication harmonique et rythmique, et je pense que chez Stevie Wonder aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel. Tout particulièrement sur le morceau que j'avais choisi pour ce soir, d'ailleurs Too High, qui est sur l'album Innovations, qui pour moi est vraiment un chef dœuvre Et après, textuellement aussi, je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a, qui a réussi à, pendant toutes les années 70, en tout cas, à être vraiment en phase avec ce qui se passait au niveau des civil rights movements, etc., et, euh, et de mêler une musique qui était en même temps très dansante qui donnait envie de se remuer les hanches avec des textes qui, qui étaient politiques quoi.
1: quelque chose qui, est, presque, qui pourrait vous définir et en plus vous jouez du clavinet sur, euh, sur cet album aussi ouais.
3: il y a du clavinet, ouais, ouais, il
1: ouais, y, y, en a en a, y en a partout ouais. vous en avez déjà joué
0: alors nous on en met partout De ce type de clavier, on a malheureusement pas un vrai clavinet à la maison mais j'utilise ça en instrument avec un, un clavier maître mais ça participe aussi beaucoup de la musique de film. Et de... Moi, j'aime bien doubler ouais. les clavinettes avec des, avec des orgues vox et des, des, des guitares 12 cordes, par exemple. Ouais, Faire génial. des piles comme ça pour, pour essayer de choper des sons qui n'existent pas. Donc moi, je suis très sensible à ça aussi. J'adore Stevie Wonder. Et, et, et j'aimais beaucoup quand j'étais môme, Little Stevie Wonder. Ouais, ça, les premiers enregistrements ça. Qui sont ouais. incroyables.
3: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ou Ce qu'il faisait juste à l'harmonica. Ouais, voilà. ouais. Ouais.
1: Autour de Marie et de Lionel de défendre un titre Est-ce que vous connaissez ce qu'on entend
3: Non, je ne connais pas, mais j'ai envie de connaître. C'est pas lui
1: Moi, je connais très bien parce que dans les années 80, Pascal Comelade, j'habitais Montpellier, et je l'avais vu au Grand Odéon avec Cathy Claret. C'était la grande époque des années 80 pour Pascal Comelade. C'est lui que vous avez choisi, Marie, pour quelle raison Pour le présenter à Lionel et Marie. Pour quelle raison vous l'avez présenté ça à elle ce soir
0: Pascal, euh, bon, d'abord pour, euh, pour partager euh, cet instrumental euh, avec tout le monde et, et parce que Pascal Comelade. Euh, a été une influence majeure pour nous depuis, euh, depuis euh, très longtemps et qu'il a été très très important pour le pour l'élimination pour en particulier. Parce que d'abord, c'est en, en allant travailler une fois, un jour euh, il m'a appelé pour venir faire des guitares euh, chez lui et euh, j'avais jamais enregistré de, pour personne d'autre que, que, que moi ou le groupe dans lequel. Moi je jouais dans des groupes de garage et de punk. Ouais donc pour moi un enregistrement c'était en studio avec euh, des copains de lycée qui répétaient ensemble mais euh, oui, j'avais jamais été invité à une session
3: ah ouais.
0: donc là je croyais aller en studio et en fait on, on est arrivé avec euh, mon copain Raph Dumas euh, chez Pascal, chez lui et il y avait juste un Mac avec une, carte, une petite carte son et un micro <rire> et ils, ils m'ont mis un casque et euh, on a d'abord travaillé sur une, une pièce de danse contemporaine donc, j'ai juste, je savais pas quoi faire, tu vois. Donc, j'ai pris, c'était j'ai, réussi à comprendre quand c'était en mi. Donc, j'ai fait des, 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 fuzz et des wawa. Enfin, surtout des fuzz, je me rappelle, des, des fuzz lâchés. Et on est passé à un autre titre, qui était une cover du MC5, je crois. Et, et on en a enregistré 4-5 comme ça, ou peut-être plus, ou, ou six dans, dans la matinée. Et j'étais persuadé qu'il allait tout jeter. Et, euh, et pas du tout. Donc, on est allé très vite. Et, et, quelques mois plus tard, j'ai reçu l'album. En fait, il avait tout gardé. Et, sur ce qu'était un squelette un peu vide comme ça, avec juste euh, mm -hmm. un beat ou un piano et, et ma guitare, en fait, il avait invité des tas de gens, beaucoup de, des gens du Belcanto, euh, Yvan Téléfunken, des, de, des tas de musiciens de Barcelone, comme ça, à intervenir sur sur ce que lui avait, euh, sur ses, ses morceaux, je pense qu'il avait tout en tête, hein, déjà. Ouais, okay, ouais. Et l'intervention de ces gens-là, donné cet album que moi j'adore, qui s'appelle Frick Serenade, qui est sorti chez Because, euh, il, y a, il y a quelques années, et ça m'a complètement... Euh, ça a complètement changé ma... Ma vision de la musique, dans le sens où on, on s'est dit qu'on on pouvait euh, tous les deux, juste Marie et moi, réfléchir à un concept de groupe qui nous permette de produire exactement la musique qu'on voulait faire, mmh. en faisant intervenir euh, des gens dessus. quoi. Par-ci, ouais. par-là.
1: Donc c'est presque... Oui, c'est ça, c'est l'origine, donc
3: Pascal Comelade, c'est l'origine
1: des d'Eliminion. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec juste oui une petite question par donc
3: le morceau qu'on vient d'entendre là c'est tiré de quel album du coup A Freak Serenade ah, c'est tiré de cet album là mmh, ouais, ouais. le son de Fuzz est incroyable là c'est quoi l'espèce de son alors le de Fuzz son que tu entends ouais.
0: c'est Ivan Telefunken que nous qu'on a volé à Pascal après qui est en tournée avec nous tout le temps ah, okay. et, et qui enregistre aussi sur nos disques et Ivan c'est un musicien de Barcelone qui faisait partie euh, du balcanto qui est l'orchestre en fait de Pascal uh -huh. et qui utilise euh, euh, des instruments euh, assez barré, assez incroyable. Donc là, nous on tourne, il euh, y, y a beaucoup de guitares sur scène, et c'est assez fort. Et lui, c'est celui qu'on entend le plus, alors qu'il joue sur des amplis en plastique, euh, ah oui, oui, tout petit à pile, moitié joué, des <rire> guitares en plastique ouais. avec des poids. Enfin, tu vois, c'est un...
1: moitié joué. Vous avez raison parce que Pascal Comlin a beaucoup travaillé avec ben, les pianos pour enfants, hein. les petites trompettes, ouais. okay, les, oui, ce genre de, ce genre d'objets. Mm -hmm. Tout de suite, on passe à l'actualité de The Liminianas avec un premier extrait de Da. Pellicula, des Pellicula, c'est le nouvel album. Soul tourne sur la playlist de France Inter. Quelle est l'histoire de ce titre « parler, chanter qui ouvre l'album Qui est ce Soul
0: Soul, c'est un... C'est un... C'est un homme qui, en gros, qui a l'âge de sortir du lycée à peu près. Et qui est un, un gamin en marge, comme il y en avait à l'époque où on allait au lycée Marie et moi, au lycée jean ça à Perpignan. Et pour faire une photographie du lycée de l'époque, c'était encore l'époque où il y avait... Euh ce que les, euh, les anglais appellent les subcultures c'était euh, que dans la cour de récré il y avait des punks, des mods, des skinheads des, euh, des hippies, des mecs qui écoutaient du reggae euh, etc et, et en fait on, on s'entendait on plutôt bien
5: ouais.
0: et, euh, et avec ces, ces bandes de mômes là on, on, on partageait à la fois notre amour du cinéma de la musique et de tas de trucs et on était un peu en marge de tous les autres mômes qui étaient plutôt de, des gamins qui allaient au sport, qui... qui qui travaillait à l'école, etc. Nous, on était, on allait plutôt au lycée pour se retrouver, mais pas vraiment pour, pour travailler. Quoi. Et, euh, et c'est une, une époque qui nous a vraiment. Euh, J'espère que mon fils n'écoute pas. Voilà,
1: <rire> <rire> voilà, Marie en bonne mère de famille se dit non, on va pas refaire l'histoire. Et on voilà, très C'est
0: l'époque où on a, on a commencé à monter nos premiers groupes. Et, et voilà. Donc Sol, c'est un gamin qui sort de de cet univers-là et qui va vivre sa première vraie histoire d'amour. Euh, avec une prostituée qui s'appelle Juliette. Ouais. Qui
1: s'appelle Juliette dans une caravane, on en parlera tout à l'heure. un extrait de ce nouvel album des Piliculas signé de Liminianas et Laurent Garnier qui est avec nous au téléphone bonsoir Laurent
5: bonsoir
1: vous êtes avec Lionel vous êtes avec Marie vous êtes avec Hervé Salters de General Electrics
5: enchanté <rire> Très heureux. Alors cet album, Pareil.
1: vous étiez venu le jouer en direct, en concert double affiche sur France Inter le 14 septembre dernier. Un concert formidable, à l'image donc de cet album narratif. Je lisais que ça avait un lien, je ne sais pas trop quelle est l'histoire, avec Iggy Pop au début, une histoire de chanson au téléphone. Vous pouvez préciser ce qu'il en est, euh, Lionel C'est quoi Alors, cette histoire, Iggy Pop, téléphone, chanson En
0: fait, on, on a on a fait une maquette avec Iggy à je ne sais plus deux ans, un truc comme ça, deux ou trois ans. T'as ouais. fait
5: une version de Crash Ton Venin, non C'est ça, C'est ça, absolument.
0: <rire> <rire> que tu as adoré, je crois. Ouais. Ah bah tu parles. <rire> et ouais, en fait, on avait maqueté un titre. Et, euh, et euh, au départ, on voulait faire une, une reprise de Crash Ton Venin, mais ça n'a pas abouti. <rire> et donc euh, voilà, et sur cette chanson, euh, euh, Iggy avait, avait écrit le texte. Et, et l'idée d'avoir un personnage central euh, qui serait une prostituée est venue de de ce texte d'Iggy qui s'appelait Little French Witch. Et euh, voilà, et à cause du Covid, en fait, on n'a jamais, euh, jamais pu finir le morceau parce qu'on n'a jamais pu retourner au, aux états unis mais j'avais quand même la maquette. Ouais. Et on a commencé à travailler dessus avec Laurent. Et en fait, on a, le morceau, on l'a tellement tordu et euh, on en a tellement fait autre chose que le, le titre avec Iggy existe toujours. On pourra encore le faire plus tard, mais, mais la base rythmique et tout ça, c'est devenu Kekalol, en fait.
1: Extrait. Un petit côté Falco non ça
0: ah ouais.
5: laurent garnier <rire> Falco
1: discuté commissaire par
5: commissaire c'est <rire> oh, un, un petit peu plus énervé que Falco bah bien quand même. entendu bien entendu et c'était plus synthétique que ça moi j'adore Falco mais c'était un petit peu plus synthétique euh, Falco non ça a un petit côté euh, je sais pas il y a, ya plein il ya plein de choses dans ce morceau mais, euh, y a, je pense que c'est un morceau à, à, à tiroir, un peu comme cet album où il y a multiples, différentes références là-dedans. Parce qu'en fait, c'était pas anodin d'aller chercher, euh, d'aller chercher Edou, parce que moi je suis, je suis un grand fan de Panico, donc euh, c'est vrai qu'on n'a on, on, on pas transformé l'essai avec Aiki Et donc on s'est dit, on va pas essayer d'aller jouer dans la même cour, c'est-à-dire un, une autre personne qui allait poser en anglais et donc on s'est dit puisque le, puisque l'album se passe euh, entre la France et l'Espagne peut-être que ça serait pas mal d'avoir un titre en espagnol hein. et, euh, et donc voilà j'ai euh, contacté Doux, euh, je, je lui ai présenté Lionel et Marie il a bien aimé, je lui ai fait écouter le, le projet Lionel et, Marie, Lionel et Marie ont trouvé intéressant de le faire essayer euh, de, de, faire un, de, de poser sa voix sur ce morceau-là et euh, il a fait une prise qui était géniale et on a dit oui oui c'est exactement ce qu'on veut après on lui a juste <rire> on lui a juste imposé deux phrases débiles <rire> qui, qui étaient, sont le, ça le, fait rire tout, Marie
4: ouais.
1: tout, oui, bah
5: oui parce que c'était complètement en fait on a beaucoup rigolé pendant, pendant parce qu'on ne on s'est pas marré tous les jours avec le Covid mais en fait euh, on a aussi utilisé le fait de travailler sur cet album pour rigoler un peu entre nous au moins puisqu'on ne se voyait pas on était... Euh, on se parlait par téléphone parce qu'on n'a pas fait cet album ensemble dans le même studio, mais, euh, mais on s'est bien marré. Et, et euh, c'est quoi en les deux phrases on, débiles
1: alors que doit prononcer Alors Adou? justement,
5: bah je, je, on va y arriver, mais c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est vrai que je contacte <rire> Edou et on en rigole avec Lionel et on se dit Bon, alors, quelle phrase à la con on pourrait lui demander Et donc euh, Lionel a imposé Kekalor à la C'est <rire> euh, ça qui fait justement Falco. Ouais.
0: Quelle idée de voilà. génie. Quoi.
5: Ah ouais, un génie. <rire> Exactement. Et, et moi, je voulais. Euh, moi, je voulais, euh, je suis désolé de ce que je vais vous dire, mais je voulais les couilles du chien en, <rire> en espagnol. <rire> donc, Los cojones <rire> del <'être rire> Perro, parce qu'en fait, la, la première fois où j'ai été joué à Barcelone pour le tout premier sonar, donc là, on remonte il y a, a 25-28 ans en arrière presque. Et il y a un mec qui est venu de... J'étais en train de jouer, et un mec vient en courant devant moi Il me dit « Los cojones del perro !» et puis il s'en va en courant. J'avais pas compris ce qu'il voulait dire et en fait, ça voulait dire « C'est super bien donc, ah, !» C'est une phrase ah, qui m'a toujours fait marrer, d'où le fait que dix ans après... Euh, j'avais fait, euh, fait des soirées au Rex qui s'appelaient The Dogs Bollocks, parce que ça me faisait tellement rire, <rire> cette expression vous pouvez et le décliner dans toutes dit, les langues va, va, les avec, avec Edou on va lui donner voilà, deux petites choses à faire et, on, et quand on lui a dit, ça, il, il était mort de rire mmh. et en fait ben, il l'a fait super bien euh, et il a, il a utilisé nos phrases dans le morceau, voilà, et après on lui a dit tu fais ce que tu veux, il faut juste que ça parle de Saul, de Juliette, des couilles, du chien et aussi de la, de la chaleur dans la discothèque
1: <rire> ça faisait quand même pas mal de, de cahiers des charges hein, je trouve, ouais. oui
5: mais Edou, Edou Doué un un a très doux et quelqu'un qui est très doué. Bourre, donc euh, je, je savais, je savais qu'on n'allait pas non plus l'effrayer. Pas, 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 Ça l'a pas vraiment effrayé en fait.
1: Le son d'Eliminiana c'est très particulier Laurent Garnier. Est-ce que ça a bousculé non pas vos habitudes mais peut-être le type de machine que vous utilisez généralement
5: Alors chez, euh, en fait comme ce que j'avais, je ne sais pas si Lionel vous l'a dit ou pas, mais, mais en fait, j'avais pas... Euh, J'ai toujours eu assez peur des mélanges de genres, parce que souvent, je trouve que c'est malheureusement trop souvent raté, et faire un album entre l'électro et le rock, ça aurait pu être dangereux, et je pense que... Plus dangereux pour moi, d'ailleurs, parce que je... Forcément, euh, si j'avais mis des des, des pieds droits, des kicks euh, sur quelques morceaux, je suis sûr que je me je me le serais pris, je me le sais, je me le serais pris. On m'aurait dit ah ben bah oui, forcément il y a Garnier, il a mis des kicks droits. Et donc j'ai j'ai dit à Lionel, je veux, il faut vraiment qu'on évite de faire ce genre de choses là. Et c'est vrai qu'il y avait une vraie intention de ma part euh, d'aller vers l'univers d'Eliminadas. J'avais oui. aussi envie de sortir de ma zone de confort. Et en fait, euh, ce que j'ai fait rapidement. Euh, vu que je connaissais quand même leur travail je me suis dit je vais choisir certaines machines pour la pour leur texture et pour leur sonorité et je me suis dit je vais me tenir à peu près à ça donc j'ai bossé avec allez, euh, 10 12 machines différentes ou des plugs différents euh, pour me dire voilà on va on va essayer de garder une homogénéité sur euh, sur sur cet album sur la texture sur les sonorités euh, pour pas que pour pas que ce soitgloubi bouulga
1: Lionel, oui, il fallait que ce soit un album vraiment fait à deux, et non pas où on puisse voir le travail de l'un et de l'autre, en fait.
0: En tout cas, c'est... Oui. Pardon, vas-y.
5: Vous appelez non, Lionel, non, non, maintenant, non, Laurent Garnier. <rire> non, non, Lionel,
0: vas-y. Vas c'est un, un disque, ça n'a pas du tout été un, un album qu'on aurait pu enregistrer avec Marie, et, et, et donner à Laurent pour qu'il le remixe. Voilà, c'est vraiment pas ça du mmh. tout. En fait... Euh, L'apport des uns et des autres était pas forcément là où on nous attendait. Parce que nous, on a aussi euh, fourni des rythmiques là où Laurent collait des mélodies. Enfin, mm -hmm. il y a Laurent enregistré des voix. On a. C'est vraiment un travail qu'on a fait à trois, sans jamais euh, avoir euh, euh, réfléchi à quoi que ce soit sur l'organisation du boulot. Mm -hmm. quoi. Ça s'est fait vraiment hyper naturellement et de manière euh, très simple et facile. En fait, un, euh, à aucun moment. Euh, ça a bloqué quand, quand on a enregistré cet album. C'était vraiment que des échanges, euh, des oui-transfers, comme ça, où on s'envoyait euh, des idées sur lesquelles chacun travaillait. Et, euh, et au bout de trois échanges, en fait, en général, on avait le trac.
1: Ah, c'est pour ça que cet album a des couilles de chien. Alors, tout à l'heure, je parlais avec, <rire> je parlais de la dimension cinématographique dans le générique de l'émission de, de cet album. Il est question d'image, d'ailleurs, dans un film dont vous êtes le héros, euh, Laurent Garnier. Et c'est Marion Guilbault qui l'a vu. Moi aussi, je l'ai vu.
2: Oui, je l'ai vu Laurent, ce film passionnant, ce documentaire signé Gabin Rivoire, Off the Record. Mais juste avant d'en parler, si on remonte un tout petit peu dans le temps, on est dimanche soir, vous étiez au Rex Club à Paris, ça faisait combien de temps que vous n'y aviez pas joué
5: bah, juste avant le début du Covid Puisque ma dernière soirée Orex date de février euh, J'ai perdu les années 2020, c'est ça Ça a ouais, commencé ça. en 2020 le Covid Et en fait c'était en février Et c'était la dernière soirée Qu'on a faite pour les gens du Kickstarter Qui ont financé en grande partie Le documentaire dont vous avez envie de parler mm -hmm. euh, Et en fait Une, une, des, une des, des Récompenses en fait qu'on avait Proposées aux, aux gens qui participer au Kickstarter, c'était de venir à une soirée qu'on allait filmer euh, et qu'on allait mettre euh, en image dans le docu à un moment. Et, euh, et c'est vrai qu'on a fait cette soirée. Je crois qu'une semaine après, euh, euh, bah les clubs ont fermé. Début mars, les clubs ont fermé. Donc c'était fin février. Euh, voilà, j'avais pas mis les pieds là-bas depuis donc, euh, allez, 15-16 mois. » quoi.
2: Ça, ça devait se faire la, la période la plus longue où vous n'avez pas traîné au rex, j'imagine, de toute oui, votre oui, vie. Oui, je, <rire> ouais. je, je vous
5: le confirme. Vous le confirme. Ouais.
2: Alors, <rire> commencer un set, c'est le plus important, dites-vous, dans Off the Record. On sent que c'est comme une épreuve physique, hein, mentale. Vous y préparez comment Vous écrivez précisément vos sets ou c'est à l'instant
5: ah non non je m'y prépare pas du tout justement parce que euh, parce que chaque soir est différent euh, chaque personne avec qui on va partager euh, la soirée est différent et d'ailleurs on peut jouer avec la même personne quatre soirs de suite et il va pas jouer les mêmes disques et l'ambiance le son l'heure tout ça ça compte et en fait hein, pour moi hein, ça c'est c'est très perso comme réponse mais un set ne se prépare pas. Euh, parce qu'il se fabrique avec les gens au moment, euh, au, au, au moment où on joue en fait. Il y a une, c'est comme une relation amoureuse et, euh, et les choses se font ensemble. Euh, et c'est vrai que ça serait un peu une hérésie de préparer un, un set DJ alors c'est pas du tout comme un, comme un set live mm -hmm. où en live on va jouer ses propres morceaux moi oui. en DJ je joue quasiment pas ma musique et, euh, et je suis euh, dépendant aussi de la personne d'avant euh, euh, de l'heure où je vais commencer de l'humeur du public, du sound system de la lumière, de du soir où je joue parce que tout est différent du lieu où on se retrouve, parce que si c'est un petit club on va pas démarrer de la même façon que si on se retrouve devant 10 000 personnes si j'ai qu'une heure à jouer, ça va pas être la même chose que si j'en ai 5. Voilà, tout ça se fabrique en direct avec les gens.
2: Pour le fabriquer, quand même, pour les fabriquer, c'est cette, il y a, y a cette séquence extraordinaire. Moi, je trouve dans le documentaire où on vous voit euh, au milieu de votre collection de disques, elle est gigantesque. Il hein, y a 55 000 vinyles, et ouais. alors vous parlez avec, je sais pas, je pense que ça doit être l'architecte. Vous lui dites bon, alors là, moi, j'ai un mètre de funk. Ouais, mais c'est le EP hein, de funk. Et après, tu comptes, il y a quatre mètres de vinyle euh, de funk. Bon, et, et vous avez l'air hyper pointilleux sur le déménagement, comment elle va être la prochaine installation et tout. Et alors finalement, on voit, on voit. Les, les, les cartons de de vinyle bouger en tracteur c'est assez dingue cette séquence et ils sont classés comment chez vous finalement les vinyles' dernier alphabétique par genre c'est
5: drôle, euh... drôle qu'on parle qu'on parle de classement parce que je trouve que pour moi peut-être la chose la plus importante dans une dans une collection c'est le classement
4: ah.
5: et euh, oui parce que euh, parce que ça rend, à mon avis ça rendit long sur la personnalité de la personne à qui appartient cette collection moi ouais, c'est par et couleur. Je... <rire> Euh, wow. Alors ça peut être par couleur, j'ai vu ça chez des gens non, Moi aussi j'ai vu ça, c'est pour ça que j'en parle Non mais après pas moi, des mais gens, je... euh, Moi, moi j'ai des, des copains qui vont le faire par artiste euh, ouais. par, par ordre alphabétique d'artiste Moi je vais plus aller sur les pays Et après dans les pays Je vais aller sur les labels parce que je me rappelle En fait c'est de la façon dont, dont On se souvient de nos disques Quand il y en a autant euh, y, voilà il y, y a des codes il euh, y a des codes qui marchent et puis il <rire> y a des choses dont on se rappelle plus facilement que d'autres j'ai plus de souvenirs sur le label euh, sur lesquels sont sortis tel ou tel disque plutôt qu'un artiste alors c'est vrai quand je vais regarder la collection d'un copain je suis toujours perdu et d'ailleurs c'est pour ça qu'on que je que je n'ai jamais pu une seule fois euh, jouer euh, jouer avec euh, avec les caisses de disques
3: d'un copain
2: et vous, Lionel, Lionel, Marie, euh, Hervé, vos discothèques, elles ressemblent à quoi Elles sont classées comment
3: ben Moi, j'ai déjà pas du tout 55 000 disques, donc <rire> c'est beaucoup plus. <rire> c'est <facile. rire> beau, beaucoup plus facile à classer. Euh, moi, c'est plutôt par genre. Ouais. Par genre ouais, ouais, ouais.
2: Vous arrivez vraiment à les, à, les, à les classer de cette façon il ben, y a toujours un moment donné où je me dis mais ça c'est quoi alors c'est de l'électro, c'est du, du rock ah et oui, non, Il y a, effectivement, il y a certains, un moment où ça devient artistes, compliqué, oui,
3: non Oui, oui c'est vrai, effectivement. Bah, dans ces cas-là, euh, je pense que ça, 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 ça rejoint ce que, dis, ce que disait Laurent, c'est-à-dire qu'il y, y a des moyens mnémotechniques euh, qu'on a, quoi, où certains disent qu'ils nous renvoient plus à quelque chose de peut-être de soulful, donc on va le mettre dans la soul, même si c'est pas a priori soul, de la soul.
2: Mm -hmm. voilà. Et ça vous, Lionel
3: Alors moi, je les classe par ordre alphabétique, et ensuite, euh,
0: et de cet ordre-là, j'extrais, par exemple, le classique, euh, le jazz et la soul, pour pouvoir retrouver les disques plus facilement et à force, en fait au bout d'un moment tu, tu les reconnais à la tranche aussi euh, même à deux oui, mètres hein. oui. enfin moi j'y vois plus à deux mètres mais <rire> pendant longtemps euh, je les ai ouais, reconnus là, à la chez... tranche ouais.
5: là chez moi à la tranche c'est compliqué hein. ouais, là, chez toi c'est impossible, impossible hein. non moi c'est par style de musique déjà ça c'est les, les grands classements alors vraiment je, je sais partout euh, donc déjà par style de musique parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de choses j'ai euh, j'ai j'ai beaucoup de reggae, j'ai beaucoup de rock, j'ai j'ai euh, j'ai de la musique classique, euh, de la funk, de la soul, du hip-hop, euh, du jazz, enfin j'ai tout ça et après ouais, c'est par euh, alors quand c'est la musique électronique, c'est par les pays parce que c'est plus simple donc, Detroit, et même les états unis je vais avoir Détroit séparé de Chicago, séparé de New York. Et puis après, c'est par pays, par ordre alphabétique, de label. Comme ça, c'est plus simple pour moi de les retrouver.
2: Off the record, Laurent Garnier insiste aussi sur l'impact de certaines villes dans votre parcours. Alors, bien sûr, on connaît Manchester, Londres, Paris, Detroit, Chicago, Berlin. Ouais. Mais à ouais. la fin, on vous voit à Tbilissi en Géorgie. Tbilissi, au... ouais, ouais, ouais. voilà Tbilissi, Géorgie. Au Bastiani et vous dites que c'est un club spécial. En quoi il est particulier Vous avez même intitulé un titre Tbilissi.
5: Oui, alors euh, parce que parce que déjà la Géorgie. Euh... Euh, c'est un pays un peu compliqué euh, sur euh, les droits des homosexuels, euh, euh, même les droits des jeunes en général. On n'est on est même pas, euh, c'est encore plus compliqué euh, euh, pour, pour les homosexuels là-bas. Et, et, euh, et en fait, c'est un des rares clubs gays du pays. Où euh, les gens s'assument complètement et en fait c'est euh, Arnaud euh, Arnaud Contraste là qui en parle très très bien dans mm -hmm. le documentaire et qui explique en fait que c'est un lieu éminemment politique euh, où euh, toutes les toutes les 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 gens on va dire toute la différence entre les jeunes euh, là-bas euh, vont dans ce club surtout pour parler, pour se rencontrer euh, et faire avancer les choses. Donc aller dans des lieux comme ça qui, euh, qui ont un vrai impact euh, ou qui auront un vrai impact à un moment sur la société ou dans un pays, c'est pas complètement anodin. Et c'est vrai que euh, euh, voilà, c'est c'est pas un lieu où on va jouer tous les jours. Moi, je je sais que musicalement, c'est pas forcément euh, le lieu où je vais me sentir le plus à l'aise parce que musicalement, euh, il joue il joue une techno très soutenue, très dure, euh, où ça va très vite. Et euh, mais j'avais très très envie d'y aller parce que j'aime j'aime ce côté euh, euh, militant. De, de gens qui ne se laissent pas aller et, et c'est pas... Il voilà, y, y, y a un message très fort euh, que d'aller jouer là-bas.
2: Oui. Merci beaucoup Laurent Garnier. Je rappelle Merci. le titre du documentaire of the Record. Il est projeté euh, en avant-première mondiale. Ce sera au festival du film britannique de Dinard le 30 septembre à 20h30. Dans les salles c'est au mois de novembre. La bande-son de of the Record est elle je crois disponible chez Ed Banger, c'est ça Ouais, ouais c'est ça. ça. Merci beaucoup. <rire> Merci à vous
4: J'ai tant marché Que mes pieds se sont brisés Le temps s'écoule je coule tant qu'il est temps
1: quand désarmé mais pas vaincu sur France Inter Côté euh, Il est bien le son Club
4: Mais la musique oh. est dingue Sur
1: France Inter Retour plateau avec nos invités Marie et Lionel de The Liminiana, c'est Hervé Salters alias General Electric avec un nouvel album, Party Like a Human. Hervé Salters, clavieriste bondissant sur scène, chanteur, compositeur pour un projet funk, mixé de pop, de jazz, de soul, d'électro. C'est l'ADN de General Electric, une exception française avec un parcours qui passe par San Francisco début des années 2000, puis Berlin en 2012, toujours berlinois
3: Toujours berlinois. Ouais. Dans quel quartier Dans Neukölln. Juste à côté du Tempelhof. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vois ouais. un petit peu. Ouais. Pour les gens qui écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un ancien aéroport qui a fonctionné en tant qu'aéroport et en centre-ville jusqu'en 2008. Et qui a été ouvert en tant que parc depuis. Et euh, c'est gigantesque. Il y, a, il y a un horizon donc en pleine ville grâce à ça, parce qu'il y a zéro il y a personne, arbre dessus. Et ouais. ouais, ouais. puis il y, a, il y a ces deux pistes de décollage absolument merveilleuses. Voilà, on est juste à côté de ça. Quelle
1: influence Berlin aura-t-elle eu sur votre musique
3: je pense que c'est une influence d'ordre, c'est pas c'est pas d'ordre littéral comme comme ce que la Californie a pu avoir comme influence du, du temps où je tournais avec Black Alicious, etc. Donc avec un groupe de hip-hop, là c'est plus juste la radicalité de l'endroit. Euh, et, et, le, le fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont là-bas, qui se lâchent complètement, et qui vont jusqu'au bout du truc, et qui se retiennent absolument pas, qui retiennent pas les coups, quoi. Et d'être entouré de gens comme ça, ça peut être juste du graffiti dans les rues, ça peut être la techno, euh, la techno minimale qui sort d'un autoradio, ça peut être, enfin, toutes sortes de choses. D'être entouré de ça, ça motive, et ça, ça vous force à aller jusqu'au bout, quoi.
1: Vous avez joué à Berlin, déjà, de Les oui.
3: J'imagine, ouais. Et on a enregistré aussi. Ah ouais? Je suis
0: Combe. Ah oui, pour l'épée. Ouais, même aussi. pour le, pour de The aussi. Mm -hmm. Général
1: Electric est né aux États-Unis, à San Francisco, où vous avez vécu pendant, pendant 15 ans. Vous ne trouviez pas votre place en France à l'époque?
3: Ah, bah, je l'ai trouvé en tant que clavieriste, J'adorais euh, être musicien en France, en fait. Hein. J'ai, eu une, une carrière de clavieriste pendant une dizaine d'années. Oui, avec hein.
1: Vercoquin, Coquin, il y avait un, un petit
3: groupe, vous étiez voilà, dedans,
1: ouais, qui avait bien marché d'ailleurs.
3: Ouais, ouais, absolument. Ça a explosé ouais. en 98. Ouais, c'est, ouais, malheureusement, ouais, en fait, pour moi, c'était un grand groupe de scène, surtout vers Enfin, pour ceux qui s'en souviennent, et euh, malheureusement, le, le, le disque, ça n'a ça pas bien fonctionné. On n'était pas sur un bon label, sur le bon label on était chez une major, et ils, ils ont pas su quoi faire avec nous. On n'a pas su quoi faire avec eux. C'était un mauvais mariage, et euh, donc effectivement, ça s'est arrêté, ça à ce moment-là. Et, et euh, donc, je me suis un petit peu questionné sur ce que j'allais fabriquer par la suite musicalement. Et euh, il m'est venu un petit peu une espèce de révélation de la, de la sorte, enfin du, du genre de révélation dont vous parliez avec Pascal comme là tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire le fait qu'on peut faire un disque seul à partir du moment où on a un ordinateur, un micro et, et, puis, euh, et puis quelques instruments euh, moi c'était en lisant un, un interview des Dust Brothers qui parlait de comment ils avaient fait au delà de Beck et euh, qui avait été fait dans leur appartement en gros avec deux platines, un ordinateur, ouais. un SM57 et puis un ampli et une guitare et Beck passait, enregistrait ses parties et le reste c'était fait comme ça quoi. Et ça a vraiment été le déclic pour moi parce qu'il m'a semblé que c'était un moyen. À partir du moment où vous investissiez, vous achetiez un ordinateur, c'était le moyen d'être indépendant artistiquement et de faire exactement ce que vous vouliez. Ce qui rejoint ce que tu disais, mm -hmm. Daniel. Ça vous a appris
1: quoi San Francisco Parce que vous étiez parti donc sans label, sans tourneur là-bas. Vous avez joué avec les Black Alicious, donc au cœur du mouvement hip-hop avec mmh. les états unis Ça a donné, justement, quelle piste de travail pour la naissance de Général Electric
3: oh, C'est difficile de, de dire à quel point ça a eu un impact. Enfin, je, pense, je pense que d'un point de vue purement donc plus littéral, justement, ça aurait été le, le, la manière de travailler sur les rythmes, euh, ouais. la manière d'envisager les graves aussi, les fréquences graves. Je, beaucoup de pop se passe dans les fréquences médiums, euh, et le, dans, dans le hip-hop, il y, y a un rôle prépondérant pour les fréquences graves, euh, mmh. Et, euh, et quand j'ai vu la manière dont il sculptait ça, dont il fait que Self sculptait ça avec Black Audition, et donc la, la manière dont il transposait ça aussi sur scène, ça m'a donné envie de faire quelque chose où je gardais euh, une certaine richesse dans les médiums, avec euh, l'écriture plus pop, euh, mélodique. Euh, et donc garder ces fréquences-là et enrichir ça avec quelque chose dans les graves qui ressemblerait plus à ce qu'on fait dans le hip-hop. quoi.
1: Alors aujourd'hui, Général Electric, c'est un nouvel album, parti de like là que Human, dansant parce que toujours funkoïde, mais inquiet, du moins engagé sur 13 titres. Il est question de crise climatique, de capitalisme. On va écouter Pick up the Peace, Dominant Soul, pour ce morceau. Ouais, ouais. De quoi est-il question
3: Pick up the pieces, bah, c'est-à-dire que c'est un, un texte qu'on peut, comme beaucoup des textes sur cet album, on peut le, on, on peut l'écouter, double lecture, ouais. Ouais, 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 de plusieurs manières, mais mais le vrai sens pour moi, c'est, euh, bah voilà, on a cassé le miroir, la planète Terre, il faut ramasser les morceaux et puis essayer de recoller ça, quoi.
1: Pick up the extraits de Party Like a Human, signé General Electric. J'adore vous regarder, Lionel, quand vous écoutez, parce que vous écoutez vraiment hyper sérieusement, comme un technicien presque, ah bon du son. Ben oui, j'ai l'impression que vous décliquez tout ce qui se passe. Ah ouais, mais
0: ça, c'est le problème du, de, des mecs enfermés en studio tout le temps. Hervé, <rire> c'est que... pareil.
1: Hein ouais. Ouais,
0: ouais. C'est le problème, oui.
3: On, on c'est comme si on avait un... Le multipiste, en fait.
1: En train de regarder ouais, comment ça tête, passé. Tête, tu,
3: tu gardes tes oreilles de studio un peu partout où tu vas, en fait. Et donc, c'est un peu comme une espèce de, de. Si tu voyais un plan architectural du morceau et t'entends tous les sons.
1: Un titre en anglais, mais il n'y a pas que ça. Euh, beaucoup de titres en anglais. Vous avez toujours un problème avec, euh, avec le français pour les intonations, pour ce que ça raconte Un regardez. problème, non.
3: Non, non. C'est juste que, en fait, je, je pense qu'il faut, faut surtout faire, euh, quand on est artiste, ce qui vous vient, quoi. Et les, les textes ont tendance à plus me venir en anglais qu'en français. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis franco-britannique hum. et puis j'ai vécu aux US, en Angleterre et, et comme une grande partie de la culture de la culture rock en tout cas vient, enfin euh, c'est quand même en anglais euh, ça a plus tendance à me venir en anglais mais, mais euh, quand un texte me vient en français je suis absolument ravi, c'est le cas sur un des morceaux La Chambre Là, justement, magique allez, ouais. tout, tout, tout de suite. La chambre était pleine ça serrée il n'y avait pas de toilette certains se sont mis à pisser dans les coins le sol absorbait l'urine immédiatement, ça ne s'enterrait. Ceux qui avaient trop bu vomissaient et regardaient leur vomi disparaître dans la lueur du sol. Et
4: puis au bout d'un moment,
2: les trous qu'on faisait en mangeant ont arrêté de se reboucher.
3: Ça
1: vaut le coup d'écrire en français Général électrique. juste une question par rapport à ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout la même voix, et surtout, quand vous chantez en français, en fait, vous parlez.
3: Ouais, absolument. Alors ça, je pense que c'est parce que j'ai tendance un peu à botter en touche par rapport à ça justement. C'est-à-dire le concept de chanter en français. Je trouve, je trouve ça pas toujours évident. Ou en tout cas, moi, j'ai pas trouvé la clé euh, de, de, de réussir à pousser une mélodie comme je, comme je peux le faire quand je quand je chante en anglais. Oui, bien sûr. Euh, avec la langue française, parce que la langue française est une langue sans accent, enfin sans sans accent fort sur les syllabes. On peut parler français juste comme ça, sans mettre un seul accent et ça va. Alors qu'en anglais. Euh, on peut pas dire, on peut pas dire bananas, faut dire bananas pour comprendre. Et donc, sinon on
1: comprend rien. Ouais. Sinon
3: on comprend rien, ouais. Et donc une mélodie qui, qui euh, avec un certain maître qui emmène vers une note sur laquelle, sur laquelle on doit pousser, à partir d'un moment où on met le bon mot en anglais avec la bonne syllabe sur la note à pousser, c'est naturel de pousser dessus. En français, je trouve ça plus compliqué, mais il y a des gens qui font ça super bien. Hein, non mais, mais... c'est pour la raison pour ouais.
1: laquelle vous vous parlez. Voilà. C'est quelque chose que, sur laquelle vous pouvez vous retrouver aussi Lionel.
0: Absolument. Hmm. Nous on enregistre pratiquement que du talk over en... Ouais. en français et c'est vrai que c'est, euh, ça peut être risqué de, de pousser la
3: chansonnette en
1: français <rire> de pousser la chansonnette tout est Non, bien après il après, y a la ouais.
3: chanson française qui est encore un autre truc mmh. où, 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 où là on pousse moins justement et euh, bon c'est encore un autre sujet mais...
1: il y a plein d'invités, hein, donc euh, sur cet album euh, c'est où brésilienne qu'on entendait tout, justement dans, dans ce passage vous, vous aviez réalisé... ah non c'était
3: Ariane Labelle c'était Ariane Labelle oui oui c'est ouais, ça ouais, c'est
1: ouais. pas du tout la même ouais. euh, c'est où brésilienne sur un morceau vous aviez co-réalisé deux albums pour elle il y a le ouais, rappeur Kel ouais. Chris il y a aussi une enfant
3: ouais Ouais, qui est Gigi, qui est qui est euh, donc Evangeline Strooper de son vrai nom, qui est notre voisine du dessous, qui a déménagé depuis. Elle, elle est plus à Berlin, elle est en Australie maintenant. Elle est rentrée Sur en Australie. C'est un Australia, titre etc. très
1: énigmatique, In the Night Sky. Et puis il y a un point d'orgue dans cet album avec Cosmic Chick, qui se développe en trois temps. Qu'est-ce qui se passe avec ce titre en trois parties, qui est une fable intergalactique Qu'est-ce que vous vouliez raconter à ce
3: moment-là Cosmic Chick, ouais, ouais. En fait, c'est euh, à la base, je pensais faire un album entier comme ça, voilà, qui, ça. Ouais, qui compterait. Euh, ah oui, oui ça, <rire> qui compterait euh, une invasion extraterrestre de la planète Terre C'est parti. En fait, c'est parti de l'idée. Je, je me posais juste la question qu'est-ce qui pourrait bien unir les humains Et je me suis dit, avec notre manière un peu tordue tordu de penser, peut-être qu'un, peut-être qu'un ennemi commun, ce serait une manière de tous se regarder, de se dire ben nous, sur notre caillou perdu dans l'espace, quelle que soit la couleur de notre peau, la manière dont on a été éduqué culturellement, religieusement, quoi que ce soit, on est quand même tous, avant tout, des humains. Et euh, donc voilà, c'est une manière d'envisager ça. Et je me disais. Que, un album entier de ça, ça pourrait être rigolo. pour pourquoi vous ne l'avez pas fait euh, Parce que j'avais un, peu euh, de... un peu peur de... J'avais un peu peur de ne pas pouvoir laisser les morceaux m'emmener où ils avaient envie de me mener. Me mener. C'est-à-dire que je pense que, en tout cas, vu la manière dont je fonctionne, moi, j'aime bien... Euh, en... Enfin, il y a une étincelle qui est l'inspiration pour un track. Ensuite, j'aime bien prendre le morceau un peu par la main et ensuite, c'est à lui de me prendre par la main. quoi. Et je pense qu'à partir du moment où vous avez un, un thème sur l'ensemble de, euh, de l'album, avec un narratif clair de A à Z. Alors, vous, vous êtes très bien arrivé à l'éliminer avec le disque que vous venez de faire, mais moi, j'avais peur, en fait, que ce, que ce soit contraignant pour certains des morceaux et que le fait de faire rentrer tous les morceaux dans cette grille d'écriture soit un petit peu poussif. Quoi.
1: Dernière question. C'est vrai que vos empreintes digitales disparaissent
3: oui, effectivement, oui. Mais c'est quelque chose, de, apparemment, qui est, assez, qui est assez classique chez les pianistes. Au bout d'un moment, les empreintes digitales finissent par disparaître. Peut-être que ça dépend aussi de mon, du genre d'épiderme. De, de, mais j'avais découvert ça. C'était au, au service d'immigration aux États-Unis. Ouais, ils ont
2: dû aimer. Ils ont dû, ouais, euh... ouais,
3: ouais, ils avaient du mal à prendre mes empreintes. Et en fait, le, le... <rire> ils ont dû un
1: Illuminati ou un truc d'enfant là. Je
3: me demandais si je les avais arrachés ou quoi. Non, non, ils sont, bah, ils sont toujours là, techniquement parlant, mais on les voit très peu. Et, et euh, en fait, euh, voilà, c'est ça. C'est que ça s'efface au fur et à mesure.
1: C'est vous qui êtes un ennemi intergalactique <rire> ce soir. Merci à vous tous. Merci Lionel. Avec plaisir. Merci Marie. Merci, merci, merci à vous deux. Je rappelle merci. le titre de l'album avec Laurent Garnier. Dépilicula. Il y a des dates, bien sûr. Marseille le 20 octobre, Montpellier le 21, Ramonville le 22, Bordeaux le 23, Biarritz le 24. Et puis bien sûr, plein d'autres dates. RSL Selters, merci à vous. Merci. Party Like a Human, c'est le septième album de General Electric. Et vous tournez partout. Le 6 novembre à La Rochelle, le 10 à Lille, le 12 au Shabbat Dangers, le 13 à Nanterre, Jean passe le 3 décembre au Trianon à Paris. D'ailleurs, vous, vous serez le 6 décembre au Trianon ouais. à Paris. Donc, vous allez vous croiser. Marion ah Oui, effectivement.
2: Of the Record, c'est le titre du documentaire consacré à Laurent Garnier. Il sera diffusé en avant-première mondiale Festival du film britannique de Dinard le 30 septembre à 20h30. Ça, c'était pour
1: aujourd'hui. Mais demain Un grand blond, Vladimir Kosma, avec à ses côtés un petit brun, ce sera Albin de la Simone. Voilà, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.